0: Um, dois, três, e... E aí, gay? E aí, foi, esse menino já gay? voltou, gente? <risos> Voltei por um curto período de tempo. <risos> <risos> Novidades <risos> a caminho. Tem
1: fofo... Eu vou contar na quarta-feira essa fofoca, ah, não. vou estragar. Opa. Vou contar sim, vou contar
0: sim. É. Vou divulgar. E aí, gente, como é que vocês estão? O que aconteceu? Teve audiência aí, esses dois últimos programas? Porque... E...
1: Dobrou que a audiência. Manca. Dobrou a audiência, na ah, verdade. Você sabe, vou pegar né? Aqui agora dobrou a audiência.
0: A audiência. <risos> é,
1: pode olhar. Sem você, a gente voou, o programa ficou ótimo.
0: <risos> <risos> Lembrando que é esse
1: é o Iai Gay, um podcast G show disponível na Globoplay e na sua plataforma de áudio favorita. Yes. Participe do nosso programa de apoiadores para esse podcast continuar existindo uhum. e tem alguns benefícios também. Para você que decidiu apoiar a gente, fora participar do grupo no Telegram, um grupo fofinho, bonitinho, ah, eu queridinho, mando uma foto amorzinho. Manda agora, com licença. Manda. Vou mandar. Você também tem acesso a episódios em vídeo do podcast uma vez por semana. São três episódios por mês. Deu os recados Tô e a gente tá de convidado, caber. tá chique, né, mano? Exatamente,
2: hoje. deu os recados Sim. e a gente tem um convidado chique aqui, um menino muito bonito, um tuiteiro, um outro tuiteiro, né? Não, um outro outro twitteira, outro twitteira, outra tuiteira! Outra tuiteira! Esse podcast gente. tá fazendo tuiteira pra cá, hein, que é o Igor.
3: Oi, Esse gente, é lindo! lindo. Essa baguncinha. Eu amei, e aí, como vocês estão? O Twitter, que é uma rede social é, menosprezada. Pelos reality shows, porque sempre entra influenciadores <risos> do TikTok, do Instagram, do é. Twitter, que é velho de guerra, nunca tem. Nunca tem.
1: Cadê o, cadê, cadê o Twitter na casa? Você iria?
3: Eu, Eu iria com dicas.
1: Já com dicas? Já marido? iria
2: com dicas, né? Tem isso. Eu iria. Mas você seria cancelado muito rápido. <risos>
1: <risos> Meu amor, você também tá no ar com o seu podcast, né? Tá com tudo.
3: Eu tô no ar com meu podcast, também sou podcaster eu inclusive hoje tô podcastando muito e sigam lá acompanhem nas páginas todas é arroba com tudo cast e falamos de cultura pop mas também falamos sobre coisas sérias. Então a gente sempre fala que a gente sempre conversa sobre o que tá com tudo. Seja uma fofoca ou seja um tema que tá ali no hype, mas que é importante discutir, como gordofobia, racismo, machismo e outras coisitas mais. Então sigam a gente lá e ouve, porque está com tudo, ouvir está com tudo. Arrasou, arrasou,
2: <risos> arrasou. E eu gostei, que eu olhei o Fufi de
3: agora, é de tudo mesmo. É de BBB, a psicólogo
2: falando... E fez dando é. lacre, gostei. Bora e o que está A identidade tudo
0: atualmente, Igor. É, conta pra gente. Aqui, vamos fazer bem <risos> aquela. Lá. E o que, que é
3: bom para o moral, dona Rita Casaki? <risos> Olha, eu inclusive, eu acho que está com tudo. É aquela, tem uma, uma série não, é né, Um documentário que saiu agora. Eu tô começando a assistir, eu tô gostando. Extremistas.br, vocês viram? E ainda eu não, ainda visto, não comecei não. a ver. Eu, vi, eu tinha visto vi. o, o trailer.
1: É legal?
2: Tá legal? Ou, assim...
3: É legal, mas é meio triste também, um pouco. Ei, Ele fala um pouco é. sobre o crescimento Ei. da extrema-direita, uhum. né, e tal. Mas é, é bom pra compreender a situação atual do Brasil e do mundo.
1: Ajuda a humanizar a extrema-direita? Não dá vontade de bater ah, neles e matar? Pelo amor de Deus! É humanizar, animalizar,
0: não. ajuda ah. a animalizar.
1: Não, é porque eu vi, os trechos que eu vi do, das chamadas, tinha uma mulher dando um depoimento muito triste mesmo, de como tinha perdido a mãe, foi, perdido o parente foi. pra esse... Esse discurso, então, eu tô falando no sentido de humanizar essas pessoas que eu não consigo. Eu tenho vontade de dar uma marretada na cabeça, entendeu? <risos>
3: é, eu acho que, que um pouco é né? Eu não sei se humanizar, mas ele Entender. explica. É, ele explica, Sim. não justifica, acho que é injustificável. É, Mas injustificável, explica ali claro. a partir de um pouco da sociologia, enfim, desse, desse lado. Sim.
2: E o que viemos fazer aqui hoje? O que viemos fazer aqui hoje, Dantinho? Ai, Fala sei pra lá, nós. Mano,
1: eu já vi, me, me mandaram o link, entrei na sala, não sei o que tá acontecendo. Não, não
0: abriu eu a, falta a pauta de mesmo. manhã. Se você não viu, <risos> aí é falta de comprometimento sua. Ah, não, pauta, e... A pauta e... sua viu? eu nem olho. Sinceramente, ele, ele voltou, ele voltou sua, pra, olho, pra ser é agressivo, porcaria. pra
2: ir pra cima. Agora você não Tu agressivo comigo?
0: Olha ah, é, é. Ah, lá, viu? Aí, aí chega no barzinho, mal, chega no é, barzinho é, fica na é, é, frente é. do gente, ainda. Gente, no barzinho o Thiago me colocou no pior lugar pra sentar.
1: <risos> Coloquei <risos> mesmo, pra aprender. Pra aprender. <risos> Ai. Ficou no banquinho. Ele fez eu pegar chuva.
0: Eu comecei a pegar chuva e falei assim... Thiago, pode ir um pouquinho mais pra lá? para porque tá chovendo em mim, não, ele é a gata sem é. 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 Ai, não tem um não.
1: dó não, gente. senhor sinceramente.
0: Ai, que palhaçada. Mas o... Então, eu tava vendo no Twitter hum. hoje... Hum. E aí, eu tava vendo várias pessoas fazendo uma thread... Não tem nenhum motivo essa thread, né? Mas veio é, poste a capa da G Magazine do seu mês de aniversário de 14 anos. E aí <risos> eu vi muita gente saudosista por causa <risos> da época da G Magazine. É, aí eu comecei a, a pensar aqui, gente. Eu não um beijo. Um beijo G Magazine por onde um eu. Beijo, é, <risos> nossa,
1: um beijo.
0: Gente. Se quiser modelo, tamo aí. Não, brincadeira, Ih? a revista <risos> parou em 2013. <risos> Posariam pelados, gente? Não.
1: Ah, sim.
0: Pagando bem. Com certeza, é. Pagando muito.
1: Eu fiquei muito chateado com esse fio, hum. gente. Pois a G Magazine foi lançada quando eu fiz 15 anos. Por um ah. ano eu não pude participar.
0: <risos> <risos> e ódio, Por um ódio, ano eu estou fora ódio. dessa brincadeira, galera. Pois é. Mas <risos> você conseguiu muito. fazer, Ti?
1: Eu não, eu não, porque não tinha revista quando eu fiz 14 anos, Mona. Só quando eu tinha 15. Ah, então ah, faz para o 24, 15, foi, né, a
0: primeira, foi a primeira Foi há 10 anos A revista anos. começou
1: a ser editada Em 97, quando eu fiz 15 anos Mas Sim. eu comprei muitas G Magazine, gente,
0: comprei <risos> muito Nossa então, eu fui. É, essa tudo. thread foi me revelando memórias, porque eu, eu não comprava G Magazine, né, gente? Eu era adolescente, mas é, eu frequentava assiduamente, gente, o site da G Magazine. Eu não <risos> foi tinha, tinha site!
1: Tinha Ai, site! Tinha E tinha
0: é vídeo! Tinha vídeo! E tem gente, foto?
2: Tem vídeo! Inclusive, ó, vídeo.
0: Ah, eu já vou entrar na pauta. Porque, assim, esse tema é, é um pouquinho para te gente lembrar como era difícil. Resolveu o tesão ser uma gaysinha há uns anos atrás, em que né, as coisas não eram tão fáceis assim. Não era fácil. E aí, eu me lembro, gente, que quando eu acessava o site da G Magazine, era tipo. eu Não não era tão popular sites de pornô. eu acho que não tinha nem ex-vídeos naquela época. Não, e não. É, não tinha. Só que aí o que acontecia? Era eles subiam um pornô novo por mês, se eu não me engano. Só que assim, eu não vou ter tesão uma vez por mês, né? Então, <risos> gente, eu tinha decorado os vídeos, sério. Teve um dia que eu tava num site de torrent que eu não vou revelar, que sempre posta packs de OnlyFans. É, <risos> e aí alguém botou lá um vídeo da G Magazine de quando eu assistia. E, eu, nossa, gente, sério, você me falou, memórias, memórias. Tempos. Tempos. Como é que será que são esses modelos hoje em dia? <risos> nossa, eu me lembro de um... Passava ah. numa garagem, assim, era em Santos. O do futebol também, do churrasco. Aqueles, é só os
1: Era bem heteronormativa a estética, né? Que era é, bem era. do machão, assim. Ia pra esse lado da fantasia.
2: Eu lembro que… Mas ela,
1: era ela... A, a revista, então, mano, era uma revista que durava para sempre. Porque seria para... sempre as mesmas <risos> fotos.
2: Sim, era uma revista que você deixava guardado escondido é. em casa e tudo mais. Eu demorei muito, eu nunca tive uma G Magazine, mas a, acho que a primeira revista que eu tive. <risos> Ai! É isso, gente, pais héteros. Anyway, a primeira revista Vai. que ele me deu pornô foi, foi a, a Playboy. Playboy, Playboy cara, claro, que clássica: era. Playboy. Caralho, foi, foi da. Ai,
1: da menina do Tchan. Sheila Carvalho Eu
2: acho que foi alguma, Foi alguma Sheila aí Eu acho que foi ela alguma de dela Isso. Sheila
1: Carvalho Sheila Carvalho foi durante anos a capa mais vendida da Playboy
2: Então, aí, aí ele me deu A primeira revistinha que eu tive assim Desses conteúdos que eu ficava, meu Deus do céu A escondia em casa foi, foi exatamente essa A G Magazine quem tinha era minha irmã Minha irmã, minha irmã. ela é 18 anos mais velha
0: que eu Então, fiquei... essa foi uma dúvida que eu sempre tinha As mulheres compravam G Magazine? Verdade claro.
1: Claro, Poxa, com certeza,
0: claro, com certeza, com certeza. Bona,
1: a, a G Magazine do Vampeta rodou a minha sala inteira. Todas as meninas tinham. Todo mundo rodou queria a ver. sala toda, todo mundo queria ver.
2: Não, a primeira G Magazine que eu vi foi, não foi nem minha, era da minha irmã, entendeu? Você lembra quem que tava na capa? E não. Eu era mais novo quando achei o dela.
0: Eu fui pesquisar a G Magazine de quando eu tinha 14 anos, julho de 2007... Matheus Orrana, o paparazzo que tirou o latino do sério. Gente, hum, por quê? que tirou o latino do sério, né? Aí tá ele de uma cuequinha boxer branca tirando as calças e atrás uma mochilinha. <risos> Ai, gente, criou aqui um tesão em mim com o paparazzo. <risos> ah, deixa eu descobrir qual é a minha. Ai, Aí tem umas matérias aqui. Casais mostram como reacender a paixão. Márcio Garcia no sofá com a Nani People. Viu? A cueca certa... Alexandre a, a Albertone, da minha
2: capa, achei. A capa quando quem eu tinha... Quem era o
1: Alexandre Albertone, Também não gente. faço
2: a menor ideia de quem era. Eu sei que ele tá aqui numa capa com uma guitarra na mão. Era algum cantor? Alexandre Era parente, Albertone. parente da Gianni,
1: Albertone.
3: Nossa, eu Bom, tô na, muito não, curioso. É. Eu tô aqui com o celular aberto, tentando achar... É, eu achei. É, gato. Nossa, ele era gatinho. Alexandre Albertone. Ele era do <risos> Dominó,
1: do dominó para o hardcore. Nani People ah. ferve com os gênios Flávio e Gustavo. <risos> Nossa, <o> Flávio <risos> e Gustavo socorro,
3: <risos> Não, ó, e, e informação, essa revista, eu coloquei o nome da que você falou, Alexandre Obertoni, e ela tá uh -huh. custando 108 reais. Que isso? Caríssima,
1: gente.
3: Ouvinte é. que
2: tem G Magazine, vão começar a botar é. para vender, ó. Vocês vão ver um é que, é que é aí. já
3: joguei daí. as
1: minhas fora, gente. De coleção, para colecionador. Tem uma, uma chamada super polêmica aqui, ó. Eles são casados com mulheres, mas saem com homens.
2: <risos> <risos> Grind, <risos> bá, bá, hum. Nossa, gente, o Grindr. Caramba. Ah,
1: fumona. Vários incubados. Gente, Alexandre Forota, meu Deus do céu.
0: Alexandre... Uma... Um e olha é cabeça, onde ele está hoje, gente. é muito
2: doido isso, né? É muito <risos> doido é. pensar nisso,
0: meu Deus do céu.
1: Era uma saía muito ex-BBB também, né? Os é, mais é. caidinhos saíam, é. Quem saiu mais os mais caidinhos, que Precisa é, de tá. dinheiro.
0: Não vale tem da, a gente saiu duas, né?
1: Fez duas. Teve uma G que saiu o You Can Dance inteiro, gente. O balé eu, da Xuxa inteiro Eu coloquei aqui junto. na pauta,
0: eu acho. É, botou, botou, botou. You Can Dance, os gatos do planeta Xuxa como você nunca viu.
3: Meu e Deus, quanto, e quanto será? Quanto será que essa galera ganhava pra, pra sair? Amigo,
1: olha, essas, essas publicações eram as únicas que pagavam cachê pra sair na capa mesmo, né, Playboy e G. Não devia ser muito, porque não era uma editora grande.
0: Uhum. Eu acho que oh. ia,
1: era meio ia pela divulgação. Aí ia no Domingo Legal com a revista. O Google ficava mostrando. Olha, olha,
0: olha. <risos> olha só, o Latino revelou numa entrevista que pra posar na G Magazine foi 200 mil. Duvido. 200 mil? Pra época é muita coisa.
1: Duvido, duvido, gente. Duvido.
0: Ah, vai acreditar no Latino, gente? Duvido.
1: Ai, gente, essa eu tinha do Gustavo Moraes. Ele era muito gatinho,
0: nossa. O duvido que ele tinha
1: G? 200 conto. Gustavo Moraes, o Paquito da Xuxa vira suco O super Paquito modelo. da Xuxa.
0: <risos> que legal, reinado do terra samba liberou geral. <risos> Ai, deve ser muito Não, divertido muito criar bom, essas muito bom. É, Os títulos,
2: as pessoas criando, os trocadilhos. <risos> os trocadilhos, bom
0: demais. Mas sabe uma coisa que eu lembro, gente, da minha, da minha fase começando a assistir pornô? Que eu ficava até a tarde pra assistir os pornôs da televisão. Só que o que acontece? Não existia, gente, pornô gay na TV. Não. Assim, hoje até existe assinando pay-per-view. E aí, gente, o que acontecia? Eu ficava alguém toda hora... Alguém assina
1: pay-per-view de pornô? Não, né, gente? Tá tudo graça na internet, amigo, não
2: né? Isso sei, Lama exato. alguém deve Amigo, alguém deve ter. Ainda existe. É, As é. Produções, é. São,
0: produções são feitas e tá lá. Tá e aí, gente, eu ficava esperando Toda hora o homem ter um destaque Ali na televisão Pra eu finalmente bater uma, né? Só que é o que acontece aí Era rápido, era rápido e aí, gente, teve umas vezes que eu lembro que eu assisti um filme inteiro e não consegui gozar. Não apareceu uma
2: <risos> Não apareceu uma, uma... uma rolinha <risos> pra ele, não apareceu Ai, uma rolinha. que
0: ódio. Era muito ruim, gente, assistir pornô na televisão de madrugada. <risos> ah, Nossa. eu lembro...
2: Você falando isso me lembrou de uma história, que eu também ficava nessa de ficar até a tarde na televisão pra assistir alguma coisa, tentar descobrir alguma coisa. Já teve várias vezes que... A pessoa, tipo, foi dormir, aí ligou a televisão, ficou escondido, de repente houve um barulho no corredor, assim, fica desesperado de ligar, troca a televisão, bota no desenho. Tinha, é tinha essas situações comigo.
3: aí de tomar um susto, assim, tipo, um parente tá chegando e você, meu Deus, eu preciso trocar de canal, agora! Não, isso tinha muito também, pra mim, foi o que o Dantas falou, era a televisão, um, um um de madrugada assim, entendeu, sendo CNPV na Band, Pode falar, um bom, que, pode falar pode. Pode. É. que não tem mais, né? Não tem mais. Não
1: tem mas mais. Eram os
3: filmes é, que passava assim, era a mesma coisa, esperando uhum. uma bundinha, um negócio, entendeu? Sim. Mas era muito difícil. E era essa, essa esse momento de tipo de madrugada. Mas eu tenho eu tenho uma sorte que eu tinha televisão dentro do meu quarto. Sim, hum. sim, ah, bem isso já
1: te coloca em situação de vantagem, com certeza. Já gente. coloca.
3: <risos>
1: eu dormia no meu quarto, eu, meus dois irmãos, minha avó, gente. Não tinha como. Não né? tinha Não como, t... né? Meu mano? Deus. Não tinha como. Então era assim basicamente impossível. Basica... Na adolescência, basicamente impossível, porque era uma casa muito pequena e a gente morava tudo muito mutuado, sabe? Uhum. Então eu via, no... eu via no prédio, Rolava, Me lembrei agora, é, dei um. Veio uma memória, no prédio te rodavam as revistas pornô dos meninos. Eu morava num prédio grande e aí era, era, as revistas ficavam tudo escondidas na, ca, na coisa de incêndio, sabe? Na caixa Ai, de incêndio. Nossa, que era, né? Não acredito. Pô, malandro, malandro. Ficava gostei, tudo ali. É, ficava tudo Mas ali. era
0: um clubinho de gays ou de meninas?
1: Não, eram meninos, eu
0: não sei, eu era gay, não sei o que, que eles são, <risos> nunca mais vi. Mas não. por que que eles tinham G Magazine escondidas? Amigo,
1: ah, revistas,
0: revistas, pô, ah, não, não G né? Ah, tá, entendi. Não tinha as pequenininhas, Revisita as grandes, Giro.
1: aí tinha uma piroquinha, tinha alguma coisinha lá, entendeu?
2: Era uma dinâmica, uma é... um, um esquema ali, um prédio. tinha um menino mais Gostei. velho, um
1: cara mais velho, que tinha uma coleção enorme de uma revista... Ai, que era um pornô mais pesado, assim. Então tinha classificados. E aí tinha ah. foto de piroca, era legal. Aí você conseguia ver, assim. Aí conseguia. É, mas é eu não porque... lembro o nome dessa revista. Era uma revista mais pesadinha, não era Playboy.
2: É, é porque... Playboy não, fase... homem, né? Playboy não tinha homem, né? Não tinha, ó. Na, Playbo na era... Playboy, no máximo Ai, que aparecia lindo. de homem era, tipo, homem de cueca. E a mulher que tava nua, isso, isso, isso já... Tinha. Isso realmente acontecia, tinha. Eu já vi, Nossa, já vi. Já umas campanhas que... de campanha, assim. Não, Sim. não necessariamente seu ensaio da revista, mas de campanhas que entravam os homens minimamente vestidos, né?
3: Mas eu acho que isso é uma, um, uma coisa que aconteceu também, né? É, homens de cueca. Já, às vezes já que serviam. Que né? Eu com o pênis. Já né, servia, gente? é
1: verdade, já, já servia. servia. <risos>
0: Entendeu? <risos> uma
1: cueca, uma sunguinha. Exato. Né? Propaga a propaganda, propaganda de cueca atrás do ônibus. Já era uma coisa, era legal.
3: <risos> uma, propaganda com, uma propaganda com o pessoal na praia Sim, entendeu? dava pra olhar Exato. também É
1: verdade <risos> é, Os meninos de malhação Dava pra ver eles malhando com o bracinho Sem Exato. camisa Os
2: meninos de malhação, é, era complicado, né Era verdade, muito mais boa, não, ro
1: não romantizando, mas era muito mais Fantasioso, assim
3: Bem, porque, uh -huh, Como sim.
1: não era tão escancarado Não tinha tanto acesso Ao escancarado só a imaginação tinha que funcionar mesmo, assim, demais. demais
3: <risos> assim, é, eu fiquei é, não... na cabeça. É... Eu não sei também se tinha alguma coisa do tipo… É, é que, por exemplo, vocês estavam falando de acesso à revista. Eu nunca tive, assim, quando eu era adolescente. Uhum. Não, não, não cheguei nem à revista Playboy, nem à Magazine, assim. Não, não lembro de ter visto. E, mas eu lembro uma coisa que rolava muito, era de, de ver televisão. Um, um multishow, assim, de madrugada. Um CNPV na Band. É, a, tinha também, por exemplo às vezes tentar alugar escondido umas fitas na locadora sabe, tentar, tentar entrar assim naquele ah, é redor era, assim, era
2: território proibido porra, que ódio, nunca consegui eu sempre pegava e aí ele olhava pra minha cara e falava, pô, não pode, né eu... Aí eu botava de novo na prateleira. <risos> eu, tentava, gente, eu tentava, eu tentava. Eu tentava
0: lugar, de, na cara de pau. Era abusado. Eu nem pisava, assim, pra mim era território proibido, porque as locadoras faziam de um jeito que era tão assim que eu tinha medo, gente, do que eu iria encontrar se eu entrasse nesses lugares, sério. Então, tinha duas locadoras perto da minha casa. Uma eu lembro
2: certinho que ela tinha uma cortina. Você entrava, você, tinha, tinha, era um espaço, tinha uma cortina que dividia onde ficavam os outros DVDs alternativos, digamos assim, né? Alternativos. E aí. E tinha uma outra que não era a cortina que dividia, ela, ela tinha as divisórias dela e uma das divisórias era uma esquina, assim, uma curva que você tinha que virar. É, propositalmente para estar tá naquela direção e achar. E aí nessa de vez em quando falava lá, 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 lá Aí entrava ali aí pegava Nossa, um pra o cara, caminho tá assim. sem querer.
1: Nossa, riu o caminho, carambolas. <risos> a fita pornô também era uma que viajava todos os apartamentos do prédio, a mesma fita. Ia passando de mão em mão, mão em mão. Até todo mundo vê. Aí morria com alguém, alguém tinha que esconder. Era assim.
2: Eu lembro, que, eu lembro que no meu alguém prédio... Alguém pegava
1: ia... uma fita do pai, do tio, uma coisa, essa fita rodava, rodava muito.
2: Amigo, eu, eu tenho uma... Eu já ouvi uma história dessa no meu prédio, quando eu era, eu era mais novo, tava escutando os mais velhos conversando, que eles tinham, então, tinham VHS e tudo mais. E tava uma discussão do caralho, porque o VHS da, da putaria de alguém tinha sumido quando emprestou pra galera, pra rodar pela galera e tudo mais.
0: Eita. Mona,
1: e quando a fita... E quando a fita enganchava no vídeo dos
2: outros
0: Você ainda. tinha que tirar. <risos>
1: você tinha que tirar antes da sua mãe chegar em casa, meu filho. o desespero. <risos> uma vez quase abriu um videocassete, que a fita tava enroscada lá dentro. Desesperador.
3: Melhor ah, você que eu lembrei o videocassete e dizer que roubaram, né? No, é. oh, teve uma coisa que eu lembrei que agora. Tô re, é, revivendo minhas memórias aqui de adolescente. Eu lembro que teve uma época, uns dois anos seguidos assim, lá em casa... É, minha família assinou O... A televisão a cabo, né? Normal uhum. E aí tinha umas promoções durante o ano Que eles liberavam sinal De todas sim, as, sim. as televisões sim, né Os canais tinha. E, aí, e aí eu lembro Nossa, que Às vezes é rolava de assistir esse Porque liberava os canais, né? Já aconteceu comigo
0: e eu ficava assim Espero que meu pai nunca
3: descubra que tá de graça Mas eu não sabia
0: que era um período teste <risos> <risos> E tem uma outra
3: coisa <risos> E aí, e aí tem uma outra coisa. Eu lembro também que popularizou. É, lembra aquele aparelhinho que pegava os canais a cabo? Sei Sim, de forma ilegal. <risos> 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 e esses não Cuidado tinha canal. Não tinha como brecar os canais porno Eles eram todos abertos. Tipo, uhum. o que que, você, o que, é, que os pais. Esse não é, esse
1: coisinho abria tudo, você podia ver tudo. É porque Sim, como os...
3: era, era, era alternativa, a forma de receber o sinal ali, você recebia todos os sinais sem nenhuma é, cobrança eu... de nada. O que os pais faziam, geralmente, era deletar um por um e deixar. Só que eu lembro que eu já era adolescente, tipo, 15, 16 anos. E eu sabia meio que resetar de novo. Então a gente aprendia, tipo, a toda oh, essa... Rapaz. Rapaz. Olha, olha como Entendeu? a gay é sagaz, aos 15 e, anos. assisti oh, assistia... Formado em TI. Assistia quando eu tava sozinho, né? Porque meus pais trabalhavam bastante, ficavam muito tempo ficar sozinho. Aí... Quando eles voltavam, eu já deletava de novo e deixava tudo de como estava antes. Então, lembrei disso agora. Eu fiz isso por um tempo, assim. Foi um tempo pequeno, porque logo depois tirou o TV a cabo. Depois esse aparelho estragou também, que tinha que atualizar toda hora. E não funcionou mais. Mas eu lembro que isso foi um, uma utilização que eu fiz muito. E era sempre de madrugada, sabe? Aquela coisa assim, tipo, ai, ah, eu vou ali ver rapidinho e tal. Mas era assim, um nível de adrenalina lá em cima. Parecia que você tava Cometendo um crime. Cometendo um crime. Uma coisa que, que
2: eu ia comentar sobre essa situação toda: eu acho que a nossa relação com o libido, entender o libido, entender o desejo, assim, é uma coisa muito doida, né? E um processo muito difícil, eu acho que complicado também, no, no sentido de que. Eu não sei como é hoje em dia, né? Para as pessoas que, mais novas aí que estão descobrindo, né? O tesão e o libido. Eu acho que talvez seja até um pouco mais fácil poder entender do que, que você gosta de fato, saca? Eu, porque eu acho que o que me chama a atenção, inclusive, quando a gente tá conversando aqui, eu parei pensar nisso, foi isso. A primeira vez que eu tive uma revista que era pornô, que tinha alguma coisa, não era nem de um menino, era de uma mulher que alguém, alguém mais velho me deu e falou assim: ah, isso aqui é esse tipo de putaria que tu tem que consumir, vamos botar dessa forma, né? Então eu acho que a nossa relação com o libido, aprender do que, que a gente gosta, do que, que dá tesão pra gente, era uma coisa de. era um, um lugar nebuloso, né? De. de o que, que eu posso ver? Era, era proibido aquilo que a gente queria desejar, o que, que a gente iria assistir, e era difícil acesso para pra conseguir chegar naquele, na, naquela coisa. É. Então, é muito e ainda doido É mais
0: difícil no Sim. sentido de que, sei lá, por exemplo, para um hétero, é o é. sentido da vida, né? As pessoas olham, ai, o meu menino tá virando um homem, é, tá é. gostando de mulher, e não sei o que. Pra gente, assim, se alguém descobrisse o que, sei lá, estimulava a gente, vai saber o que iria acontecer com. Com a gente, e, era né?
1: meio, e era meio ritualística a primeira playboy, mostrava que o menino tava grande, então um isso, tio dava é, uma primeira playboy, isso. alguém te dava a sua primeira playboy. Eu lembro que o meu irmão ganhou a da Adriane Galisteu, quando ele fez, sei lá, 16 anos, não sei, o padrinho dele deu pra ele. Ninguém nunca me deu, estranho, né?
0: <risos> <risos> meu pai já ei, teve o pin... um momento de, de Três, ver, mostrar ei, os playboys.
1: É, era uma coisa muito do mundo masculino isso e pra gente era terrível né você morria de medo eu tinha do, eu tinha vários medos mas eu me lembrei de dois agora esse e o do ai me levarem no puteiro eu tinha pavor pavor que nossa e na minha geração ainda aconteceu acontece muito até hoje gente tem amigos mais novos que tiveram primeiras experiências em puteiro e não foi legal para eles né, um desencano, eu tinha um pavor, meu Deus do céu, por favor, não me leve.
2: Inclusive, inclusive, fico disclaimer aqui, eu acho que esse negócio do puteiro não, não é não é favorável para nenhuma, nem ninguém, nem 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 hétero, Só pra... nem Ninguém, ela sabe? só tipo, pra puta não é, sei,
0: porque vai saber se ela ganha uma miséria, né, pra fazer aquilo. Não,
2: mas eu digo, eu digo no sentido de, de te forçarem a, a, a essa situação, você é... às vezes, mesmo sendo um homem hétero, você não tá pronto pra entrar no puteiro pra, pra perder sua virgindade com alguém assim do lado, né, entendeu?
1: Aí você não quer nem transar ainda. Exato, não, não, exato, E coloca,
3: e ensina também, tipo, esse garoto que o corpo da mulher você tem acesso pagando, né, tipo, a primeira, uhum. a primeira relação é de, ah, não, eu pago, se eu quiser eu posso pagar, então... Eu acho, eu acho ruim dos dois lados também. Acho péssimo. Começa errado
1: já, né? Começa errado já.
0: É, é aquela história que eu contei. Lembra, a gente, das gostosanas que eu tirei foto num carro tunado? Ah, que é o cara falou.
3: <risos> que o cara falou assim... <risos> pode botar a
0: mão nas de... na cintura delas. Pode botar a mão. E eu fui assim... Gente, socorro! Coitada da menina. Um cara tá falando pra... que outra pessoa pode botar a mão nela. Ó... Oh tá errado isso aí e o meu pai Ai, tem o essa, também não
1: tem essa tem essa foto
0: <risos> tem Queria muito ver essa foto Queria muito ver essa foto eu vou tá anos. em algum lugar aqui no meu HD externo é, mas é que se eu botar ele
3: aqui agora eu vou tirar o microfone
2: não depois você depois você procura e manda pra gente nos
3: Zap. eu não sei eu não sei assim, se você tem alguma diferença se os ouvintes pode ter ter uma experiência parecida comigo assim né eu sou um homem bissexual e, e, e foi uma... Eu acho que foi importante Quando a gente fala, por exemplo, assim Lá na adolescência, 14 anos, 15 Esses, esses filmes me, meio que... Não era pornô, né? Que não tinha nu, né? Não, não era explícito Sim. O pessoal não falava que era pornô, porn, né? né? Isso, é Mas foi importante... Foi assim, né? Foi importante é, eu ter assistido ali Meio que sem querer Que foi nesses momentos que eu descobri Que eu tinha tesão em homem Tipo assim, olha, porque foi tipo assim, apareceu o peixe das mulheres assim, e a parte que aparecia dos homens era sempre uma bunda assim, né? E eu ficava assim, nossa gente, mas eu tô sentindo e tesão. achei legal, eu tô e sendo... sim, Achei legal essa é, bundinha dele. Eu tô sentindo tesão ali também, entendeu? Que você percebia que o seu olhar, que o olhar não ia, ia também pra bunda do homem, ficava ali olhando pra bunda do homem. Então... Ali foi o começo da minha percepção Do tipo assim Na época eu nem sabia que bissexualidade existia Então pra mim foi, ai, será que eu sou gay? Aí eu fiquei pensando assim, ah, acho que eu sou gay Aí fica isso na cabeça Mas aí foi longos três anos Tipo, pra me entender e eu entender que existia Eu fui entender que eu era bissexual na faculdade Eu passei isso no médio inteiro Me questionando assim, não, não acho que eu sou gay Aí eu beijava uma mulher e falava assim Ah, mas eu gostei também Aí eu beijava um homem e falava assim, nossa, mas eu gostei também é, e, e eu uhum. acho que, de, dentro desse de, sentido, foi importante também entender que... Eu, uma coisa que eu sempre falo, né? A bissexualidade é sobre tesão. E eu percebi que eu sentia tesão nas duas coisas. então nas duas o, coisas. O, o, esse momento também foi foi do tipo... Quando, que eu te falei, nossa, você vê um homem de cueca, um homem de sunga. Eu falo assim, nossa, gente, mas tô sentindo um negócio aqui também. Entendeu? Tá dando uma então, animada diferente. É, tá <risos> diferente, exatamente. Sim, então, sim, acho sim, que sim. isso... Eu não sei se pros ouvintes, pras pessoas que são bissexuais, teve esse processo também.
2: Eu acho que comigo foi. Não, não foi parecido, mas eu acho que a minha relação com o pornô, e principalmente o hétero, mostrou muita coisa pra mim depois de um tempo que eu parei pra olhar pra trás e entender que eu era bissexual há muito tempo. É, eu acho que foi. Entender que o pornô, pra mim ali, o pornô hétero em específico, eu acho que ele, ele tava num lugar de que eu nunca. Me, eu já vi amigo relatando isso. É, que fica incomodado quando aparece muito homem no pornô, não sei o quê, não consegue ficar... E foi uma coisa que a, a minha relação com o pornô era, era ok, entendeu? Nunca achava legal quando aparecia o menino, achava legal quando aparecia a menina, achava legal os dois estarem juntos. E, e aí foi quando eu entendi, eu falei, hum... Falei, naquela época lá, quando Opa. eu... Quando agora, hoje em dia, quando eu parei para pensar, falei, putz... Nossa, lá amiga, naquela faz todo época, sentido. Eu já, já, já estava ok com o pornô que eu tava assistindo, que era um homem, e no caso uma mulher, no meu caso... E estavam me agradando, sabe? Faz todo sentido. Eu tô aqui
0: reflexivo com isso. Gente! <risos>
1: Demais, né? Faz muito os, sentido mesmo. as fotos mesmo. do
0: Alexandre Frota foram uma super produção, hein? Você ainda tá nessa? Eu tô passado.
3: <risos> o Dantas tá passada, ali revendo é... todas as, as G -magazines. Ele tá procurando a foto de
2: todo mundo, entendeu? <risos>
1: eu acabei de achar do Matheus Massafera, gente. <risos> uma faca deste tamanho.
3: <risos> Nossa, eu que tinha colocado pra G Magazine... Oh, oh. <risos> Uma faca é é tamanho. Tem, tem, tem Gente, chocado,
0: Bateu as Massaferas, sonho de consumo Encarte <risos> exclusivo com ensaio Olha, ensaio gente. da Bela Mi um ensaio da Bela Chocada, eu não sabia disso
3: Eu Ele achei faz aqui tempo pra... então, hein É, não, essa mona é velha Ela tá aí no rolê faz tempo Sabe quem pousou agora? Que a gente vai fazer uma reflexão aqui Okay. Roger do Traje a Rigor Roger então, do Rigor. Olha onde ele está hoje. Olha onde ele está hoje. <risos> olha
1: onde ele está hoje, gente.
3: Que é o que aí é? E, virou o quê? Uma... Virou um desgraçado. Bolsonete, Bolsonar. Não é nada. É... Ai, ai.
1: Não, o ensaio do Roger é um vexame, gente. É muito porcaria. É,
2: um, é uma daquelas capas que fizeram. A galera falou assim: putz, eu é não, não
1: aguento a coisa, o cara e o filho. Eu acho um negócio horroroso.
0: <risos> o Matheus
1: Carriere <risos> e o filho. Essa capa eu não consigo entender. Fica os dois pelados dentro da revista.
0: Sorrindo, é estranho horrindo. isso. É né? muito estranho. Dessa vez a genética arrasou. <risos>
1: ah, eu queria ver uma agora para ver. Olha o Túlio, o jogador. Ah, eu queria ver uma agora pra ver como que são essas fotos. Se eu ia ter tesão ou não nelas.
0: Eu acho, eu acho ou você que ia fazer, eu... nossa, que cafona. Que cafona. Eu é, acho que sim, Eu amiga. acho que esse é o mais perigado. Se a G Magazine existisse atualmente, quem vocês gostariam que posassem? Quem? Uh... É. Ai, hum. Mona,
1: todo mundo que eu queria ver pelado eu já vi, já, eu acho. Tô de boa. Olha, sério? <risos> Mas todo mundo. Bacana. Oh, uma coisa que eu queria muito, 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 muito… Muito, muito cafô, é o Malfitano, gente, tudo. <risos> <pela> <risos> Iria uma edição bear, muscle bear, uma edição muscle bear.
3: Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Você falou um aí, Dantas. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Hum, ah, gostaria
0: de ver o Magia Magazine do Lucas Leto. Gente, tô nem aí se ele escuta a gente. Ah, <risos> gente, <essa risos> é, é <essa>. boa.
3: <risos> Justo, justo. Outro dia eu tava, eu tava conversando, inclusive, com o João sobre isso. Tipo, é, por exemplo, você ver homens que sejam extremamente bonitos, mas descobrir que eles eram héteros, não tirava um tesão um pouquinho de vocês? Hoje em dia, sim. Antigamente eu acho que por ser. Mais burrinha, sabe? Geliãs uhum. mais burrinha, ainda continuava encantado. Você perguntou: ah, quem vocês queriam? Por exemplo, eu penso: tipo, Paulo André, um homem extremamente bonito. É. é. Ele é bonito, mas ele é tão hétero, né? Sim. Pois é. eu, acho, eu acho que eu ia é, querer uma, é, é, um, é um bom nome. Eu acho
2: que
1: eu ia querer ver ali pra olhar, apreciar e aí.
2: É matar a curiosidade.
1: Isso, matou curiosidade, apreciei e foi. Eu tive essa conversa com o Felipe Cruz, porque a gente começa a ter tesão em gays, entendeu? Então fica Sim. faltando uma energia gay, assim, pra gente que é gay, né? Então, sei lá, fica tudo meio, parece forçado, assim.
3: Exato, exato. É... Precisa ter um, um, uma energia do tipo… É, Alguma um, coisa LGBT um, ali. É, um por 2% de possibilidade. Com é. Isso, sabe?
2: É. Isso. Eu acho que a questão da possibilidade é muito boa porque ela mexe com a sua imaginação, entendeu? Sim.
0: Você já Sim. olha pra aquele cenário, pra aquela pessoa e
2: fala assim: putz, tá ok. Quem sabe um dia? dia. Pode, Olá, você, é porque é. aí
0: você já começa a ficar mais imaginável, né? E se um dia eu topar com ele na balada, rolar um olhar e de repente. E se De repente. Uh -huh. si. Tudo é. pode Exato acontecer. Também. E aí, Agora quando eu... tem
3: zero chance de possibilidade, você perde a, a imaginação, a fantasia, entendeu? É, mas então, tem que ter assim. Tem um negócio. Se o Paulo André
1: quiser, aceito, numa boa. <risos> <maneira>. Descobri <risos> uma sensação. Se ele quiser nova, ficar pelado, né? eu apoio. Eu apoio. Eu apoio. Por exemplo, eu, eu apoio isso. esse lado. por exemplo.
3: um Harry Styles. Ele é hétero? Mas ele tem. Ele é mar... hétero. Ele é, ele é, não é, não é hétero? Eu não sabia. Ah, eu não é, sei. não sei se
1: ele é hétero. Ele Enfim. não é. Ele já não se assumiu como queer, não, o Harry Styles? Nunca falou hum. disso? Não, ele não, se em cima não do falou, muro. não vai Fica ser a em cima gente do que muro, vai entendeu? <risos> falar, entendeu? Né? Se ele não falou, não vai ser a gente que vai falar. Chola Mas zona, ele é não tem vontade de ver Mas ele é,
2: Eu também não teria, não. Ah, nem eu, ele não. O The Weeknd, o The Weeknd, sim. Ah, sim.
3: sim. Ah, sim. Esse sim. É. Nossa, sabe, eu lembrei de uma pessoa sim. que eu tenho um crush. Quem? Tá vindo vários nomes agora. Betty Bunny. Sim! É
1: mim,
2: Então… Esse aí, sim. E esse ele é profile ainda.
1: Nossa bissexualzinha E a ser chiquérrima. E a ser chiquérrima do Bad Bunny, gente Imagina, Imagina.
2: nossa Ai, nossa, já Magazine, vai atrás <risos> do Bad Bunny Por favor, vocês que estão vendo esse episódio aqui, Ofereço, Ofereça
3: O <risos> um cachê mais alto da história Por gentileza Por favor, a gente por faz esse, uma vaquinha. Cria um
2: impacto que, que a gente compra A gente faz uma vaquinha Ai,
1: mona, será? faria sentido hoje voltar uma revista dessa, não, né? <risos> só,
2: só essa edição, amigo. Só essa edição, assim, comemorativa, <risos> entendeu? Edição única, aniversário, comemorativa, né? aniversário. 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 O Magia Magazine Latina. Isso, uma só. Mas por
0: que não faria? Eu acho
1: que revista já é um pouco sem sentido hoje em dia, né? Um uhum. pouco tá meio sem sentido é. mesmo. Sim, sim. E agora, o, a, a... é muito acessível a pornografia no celular, né, amor? Imagina você imprimir um papel, é... cobrar 30 reais... A pessoa vai pá e gasta 30 reais pra não bater teve. uma punheta. Exato, não inclusive tem um ouvinte agora com toda
2: certeza que tá rodando aí o Twitter e tá passando. A galera, de repente, um pornô passando no meio, de repente, assim... Não, a o Twitter... Não, mas é que eu tenho meu não, perfil. Não, é que
3: assim, o Twitter é uma coisa bizarra. Você não pode... Ó, você pode não seguir nenhum perfil de pornografia. Que vai aparecer pornografia no seu Twitter Sim. Porque, porque vai ter um filho da te... puta Exato. Que vai curtir, entendeu? E vai aparecer pra eu você, e aí você isso. tá o que? No ônibus? Aí do nada uma piroca <risos> Do nada um negócio então assim e, e é isso, eu quando eu descobri que isso existia No Twitter, eu falei, gente, mas isso não é proibido Numa rede social? E eu descobri que não Que é não. isso, Meu Twitter terra de ninguém
1: Exato, Terra tem de tempo. ninguém mesmo.
3: Tem que ter o Mas perfil eu secundário. Tenho o meu
1: pra... perfil secundário de pornografia, para não incorrer <risos> entendeu?
2: Exatamente, tem que ter. É, tem que Com ter. aquela listinha ali dos perfis que você vê e tudo mais. Mas Porque esse às negócio vezes de você curtir tá no tá Twitter, ne... às vezes, eu gente Às vezes tá, você gente.
1: tá nesse tá nesse, acaba dando um like, fala em Mona, por favor, que eu esteja no meu perfil de, da pornografia. <risos> Dá até disparo o coração. Eu falo, meu Deus. Deus e meu o Twitter Deus. dele é
0: proibir. É só acessar. É, proibir, <risos> Segue lá. <risos> segue lá. Pode ter
1: certeza, vai lá. <risos> é esse mesmo, acertou.
0: Vamos pras dicas, Vamos gente? Vamos pras dicas?
1: Vamos. Let's. Eu queria dar uma dica de um perfil, gente. Ai, ah, primeiro… Pornô? Sobre...
0: <risos> Pornô?
1: Tá, vai vai estar tá relacionada essa, essa dica ah, com… Ah, então tá bom. Eu vou comentar aqui é Monas, o show da Erika Badu. Puta merda, hein? Caralho, gata. Sem condições, ah. sem condições. Assim, um dos maiores shows que eu já vi na minha vida. Que voz. O repertório impe... Nossa. O R&B pesadão. Uma hora ela vai pro, pra Bossa Nova, homenageando o Brasil. E aí ela volta. Ah, o Asbeck invoca o da mulher. Puta que pariu. Puta show, puta show. puta. Ah, show. como
2: eu queria ter ido, muito, amigo. Muito, muito. Queria ah, muito Amigo,
1: muito, muito, muito bom. De arrepiar, assim. Eu fui esperando muito e recebi muito mais.
2: E eu, eu tava conversando, inclusive, com o Feu de manhã, falando isso pra ele, que vai ter um show no Rio, ela vai fazer um show no Rio, não sei se vai ser hoje, dia 23 que a gente tá gravando, ou 24, eu sim. sei que vai ter, no Vivo Rio. Eu falei, gente, imagina essa mulher num show solo dela de festival, porque ele falou que tiveram que cortar a música dela, né? Não teve um negócio desse mais final.
1: cortaram porque ela entrou atrasada, porque ela ia entrar 8h15 e, <risos> e ela entrou quase 9 horas E lá no Memorial da América Latina, 10 horas acaba, não tem acaba, como. Acaba, sim. É regra.
2: É regra. Aí eu, falei, eu tava conversando com ele falando, imagina um show solo dessa mulher. Só ela ali, tocando a beça, cantando Paulo, a beça.
1: Impe, impecável assim. Impecável, impecável. Muito, fiquei muito disso. emocionado, fiquei muito emocionado. Aliás, falando em show no Rio, vai ter Liane Las Ravas no Rio e já acabou, né? Não já. vai ter em São Paulo? Cadê o Flash confirmando essa? Flash não vai confirmar essa? <risos> Enfim, tudo isso aproveitando que eu tava falando de Erika Badu, de R&B, eu adoro um perfil que eu sigo no Twitter, que chama hum. é um garoto, eu tenho mania de chamar todo mundo de garoto, porque sou velha, é um homem, que ele fica tweetando sobre R&B, então ele fala muito de Janet, muito de Mariah, e aí ele tweeta uns vídeos legais também, ele faz reviews ah, de de álbuns, e eu adoro, a gente tem um gosto musical muito parecido, eu e ele, então eu queria indicar. Como é que você escreve? Cardim C-A-R-D-I-M.
3: É no Twitter.
1: B. Boy in Madness.
2: No Twitter? No Twitter.
1: Ué, o que aí eu tô tá achando? América, Badu.
2: Hum, eu vou te mandar o link. Eu não eu tô achando, não. Manda o link pra nós. Gostei, gostei. Link, quero.
3: Ô, gente, sabe o que eu lembrei? Hum. É. É, que eu, como um LGBT intelectual que era. Eu lembrei de uma coisa. Às vezes eu li hum. alguns livros. Sabe, sabe uma coisa que eu lembrei? É, na época de escola, é, o curtiço tinha umas cenas meio sensuais. Dinha. Nossa, sim. É verdade, é verdade. Eu tava imaginando. Verdade. E eu lembro que eu gostava. Eu lembro que eu li um livro também. Gente, olha isso, acabei de lembrar. Vou lembrando não. Pessoa oculta. É, eu lembro que eu li um livro sobre. Era a história dos astecas assim, mas era uma coisa meio tipo viajante contando história. E aí tem uma cena. É de dois homens transando e que é que é super narrado super assim, explícito no livro lembrei disso também e eu sou uma pessoa que é, gosta de contos eróticos sempre gostei uma coisa que eu sim. gosto de ler assim uma coisa assim sabe Acho então eu lembrei disso também que isso Mais isso me ajudava diferente. a aliviar o tesão também na adolescência sim é muito na toa hum. que hoje em dia até
2: até hoje em dia existe um pouquinho disso com as fanfics né a galera da fanfic é Fanfiqueira é muito dessas também. Mona vai é... longe, né? Nossa. Vai, Ainda mais que mexe com o imaginativo e de repente juntam uma, uns personagens que a gente não, não pensava de estar junto num pornô, né mesmo? Enfim. Uh, a dica que eu tenho não tem nada a ver com nada. É pra cortar o tesão de todo mundo e deixar todo <risos> mundo perturbado, porque eu sou desses. É, Junjito, a série que estreou na Netflix na semana passada, é Junjito, Histórias Macabras de Terror. Do, é, Ai, histórias tô com Macabras medo do, do Japão. Carro. É, enfim, o Junji Ito é um, é um escritor aí, um, de, de mangá super famoso e muito bem renomado quando o assunto é, são histórias de terror. E aí a Netflix pegou aí o direito de 20 contos dele, de adaptar 20 contos que ele tem e transformar numa série que tem aí 12 episódios. Então tem episódios que são divididos em do, dois contos, né? São contos curtos às vezes, um tem 20 minutos, aí outro tem só mais 10. Enfim. E vale muito a pena, é muito interessante. Quem gosta de terror vai ter um prato cheio aí com histórias bizarras, macabras e muito divertidas, que é assim, muito
0: Eu bom, achei a seleção levinha. Bom. Eu ainda não e assisti eu acho... todos, mas por enquanto Você assistiu eu achei a seleção bem levinha. Você assistiu eu assisti quantos? quatro episódios. Tá, fica,
2: até, fica um, pouco meio, um pouco melhor pro final. Eu acho que na, na adaptação, a sensação que eu tive, enfim, por ser mais curto e tudo mais. Eu acho que eles não se aprofundaram em certas histórias que são muito mais bizarras. Eles, uhum. Em algumas histórias, se eu não me engano, lá pro quinto tem isso, no terceiro eu acho que também tem isso, é um, um episódio de, sei lá, 10 minutos, um conto de 10 minutos. E ele só quer apresentar pra você a ideia, sabe? Ele não é. vai apresentar pra você a história inteira do conto. Ele vai, por exemplo, vai te deixar uma semente na sua cabeça sobre essa questão de, imagina você viver num mundo onde, sei lá, onde as pessoas morrem tem que ser construído lápides, sabe? Uma parada meio
0: doida assim, desse jeito. Uhum. É, eu achei o do o, as coletâneas de contos da, que tem na Crunchyroll melhor, mas eu tô puto porque eles anunciaram a adaptação de Uzumaki primeiro e até agora não se fala e é mais, mais agora sobre nada. isso. Hum. Saiu um teaser em 2020 e nunca mais se falou sobre isso, sendo que Uzumaki é o Uzumaki pra mim é o melhor dele e, ia ser, e os traços do anime ia ser o mangá, né, preto e branco sim, sim, também. Sim, sim, sim. Então, ia ser que muito que bem feito. Né? Sumiu. Ai, ai. É isso, mas continuando aí na pegada do terror, gente, ontem eu assisti Megan. eu adorei tanto. Adorei ai, tanto. Presta isso.
1: Presta é bom esse filme.
0: Eu fui, porque eu tinha ganhado... Eu ganhei, tipo, umas cortesias pra ir no cinema, que eu poderia escolher qualquer filme, né? Eu pensei, ah, vou assistir Mega. Eu teria ficado puto se eu tivesse pagado caro um cinema pra assistir <risos> Megan, gente. Mas eu achei super divertido. É, eu acho que tá todo mundo meio a par de Megan por causa do hype do filme. Por causa daquela cena da boneca fazendo a dancinha ali no trailer, né? E a história é bem simples assim. Tem uma, uma gata da tecnologia chamada Gemma, que ela desenvolve. Ela trabalha numa indústria de brinquedos inteligentes e ela está com um protótipo de uma boneca que ela é para ser a companheira perfeita para sua filha. Tipo, ela vai te ajudar a fazer coisas, ela vai te ensinar coisas, ela vai te ler é, contos pra dormir, vai se preocupar com você, vai, vai te ouvir quando você precisar. Ela substitui o papel do pai. E aí, ela dá essa boneca pra sobrinha dela que perdeu os pais num acidente. Só que aí, ao mesmo tempo que a filha começa a ficar dependente demais da boneca... A boneca começa a ter umas tendências meio assassinas para tentar proteger a menina a qualquer custo de é qualquer coisa que chateie ela, assim. E aí é bem é bem bizarro. Só que assim, uma coisa que me incomodou muito é que fica muito claro que aparece é, uma pessoa fantasiada de boneca. E aí é isso quebra um pouquinho para mim. E eu achei que ia ser mais eu achei que ia ser mais sanguinolento. Quando as coisas começam a ficar muito absurdas, aí o filme acaba. Mas vai ter aí o Mega 2.0, mas assim, é um filme que não se propõe a ser conceitual. Já confirmado no se segundo? Aham. Uhum. Já. Passado. É um filme que não Passada. quer ser sério, não quer ser conceito. É só... É divertido. É divertido isso, Essa
2: produção, Essa produção teve uma cagada do caralho. Eu acho que foi um marketing muito bem feito. Porque eles foram um filme de, de orçamento mais baixo, que viralizou justamente por causa do trailer da Boneca Dançando. E aí, por isso que eles devem ter confirmado. Porque, com certeza, o que já vendeu de ingresso... Porque esse filme já tá no cinema faz um tempo. O que já vendeu de ingresso já tá deixando a galera com... O olho brilhando, assim, querendo mais
0: dinheirinho. Já cobriu a produção é. antiga, com certeza. E o produtor é o James Wan. Então, assim... Qualquer coisa que o James Wan encosta... Vai ter um milhão de sequências. E também Exato. tem na produção o Jason Blum... Que fez Atividade Paranormal. E tem o Blumhouse Studios, né? Que qualquer coisinha que a Blumhouse faz... Vai ter cinco filmes depois. Então, acho que hum. a gente vai ver até... Megan 4.0...
3: <risos> Porque Deus. despertou uma curiosidade na galera, né? Tipo, sim. É, o, o Depois do trailer Todo mundo tá uhum, indo só uhum. pra ver
2: O que, que é que é esse filme, que, entendeu? O que, que é essa cena? Tipo assim, é uma cena muito específica, muito curta Que viralizou e, e é só por causa dela que tá todo mundo interessado Exatamente Cagada do filme, mas let's go James Wan,
3: amorzinho Amo ele Eu posso indicar o meu? Claro Claro, sim. meu amor é, a minha indicação vai para Encantados, do Globoplay.
2: Ah, eu quero
0: muito ver. Não
3: sei se vocês já assistiram. Que é, basicamente é uma família no Rio de Janeiro, que é dona de um supermercado. Uhum. E o supermercado de noite, eles arrastam as estantes e viram uma escola de samba. Então, uma que quadra tudo. de escola de samba. É, uhum. Tem acho que oito episódios, assim. Gente, está incrível. É muito incrível. Bom tem humor, tem drama, as atuações são ótimas, o texto é assim, é muito inclusive bom. agora vai para vai passar na, TV, na, na Globo, né, na TV Sim. aberta mas eles vão outros, botar na TV aberta? Vão, vão, vai passar agora principalmente carnaval, né, tema carnaval então, assim assistam que tá muito engraçado tem um momento, é um, um mini spoiler, mas é que cena é sendo muito engraçado tem um momento onde eles inventam de levar uma celebridade pra quadra hum. E aí é a Ana Maria Braga. Enfim, <risos> esse episódio é um dos mais engraçados da série. Eu ri, assim, muito. Eu já assisti duas vezes. Ai, que então difícil, assim, assistam. É. E o final é super emocionante, é bem legal. Eu quero, pra quem eu quero gosta muito. de carnaval, vai amar. Eu quero muito assistir, muito assistir. O Luiz Miranda,
2: ele tá no, tá no elenco. Eu adoro ele. Eu adoro esse ele. Esse homem adorando.
1: é um ícone, gente. Eu adoro ele ele é Deus, Deus, Sério. Amo, gente... E... Luiz Miranda, que é o dono do original, francamente. Francamente. Gente, é o do Luiz Miranda. É dele. Então, né? É dele, é dele. <risos> é muito boa essa série. Vou continuar vendo, Igor. Porque e eu é vi curtinho, só os dois né? primeiros. E é curtinha. É
3: curtinha, assista. É muito engraçado, gente. Todo mundo tá muito bem, assim. É ótimo, é ótimo. Dica vou na ver. patroa. Let's vou go. Vou voltar. Vou voltar a ver.
0: Comentários. Comentos. A gente já não selecionei, porque. As coisas que eu achei legal, falei eram antigas. Que vinha,
1: falei que vinha incompleta a pauta. É sempre assim. <risos> então pega você, comentário. Ai, foda-se, Gantas. O que você que quer?
2: Não, então, então, não vai, então não tem comentários nessa edição. Então encerra bonitinho. Igor, muito obrigado por ter vindo participar oh. da
3: nossa baguncinha, meu amor. Deixa suas redes sociais
2: gente. aí, reforça aí pra galera ir lá seguir e poder te escutar
3: também. Obrigado, gente. Eu amei. Entendeu? Vocês são ícones. E vou convidar um por um pra ir lá no Tá com Tudo Cast, responder uns cadernos de perguntas, que é o nosso Ih. quadro Revivendo a Infância, mas com perguntas de adultos, vamos dizer assim. É um Ih. momento que as pessoas se expõem mais. A gente é... chora. Não, não chora. É um, ah. é um, é um momento até de autoterapia, às vezes, dependendo do tom que, que vai o caderno de perguntas. É, a gente. Faz perguntas super profundas, sabe? Tipo, qual animal você seria? Uma coisa bem profunda. <risos> <risos> Aí, eu gosto, eu gosto. Entendeu? De assim. Uma coisa assim, as pessoas ficam pensando, reflexivas. Mas escutem Tá Com Todo o Cast. Temos ali cobertura de Big Brother. Temos temas sérios, temos temas divertidos. É um grande caos. Mas é bem legal. Estou lá com, a, com as minhas colegas, a Alice e a Dayara. Então vai lá, escuta a gente. Dá esse biscoito. E escuta também a gente, ó... E também me siga no, nas redes sociais arroba ou Igor igormag em todas as redes principalmente no Twitter que eu tô lá sempre ablando, sempre falando tá as blando. coisas tá de assim. BBB de política, tá sempre lá tem sempre um tweets meu viralizando que eu depois me arrependo de ter tweetado
2: <risos> A vida do Twitter é nessa base né amigo, de escrever e depois se arrepender, né não? Exatamente <risos> Meus amores, temos um episódio. Nos vemos terça-feira. Boa semana pra vocês. Sexta. Ah, ah sexta. sextou. Gente, eu tô
0: com a cabeça, não sextou. Sexta. É verdade. Ah, é sexta. É porque até sexta. É até
2: sexta, até sexta, porque eu tô pensando no é. feriado que vai ter no meio da semana. Amanhã a gente ah, vai terçar. Ah, você não é daqui, Paulo. A gente vai terçar, Fica verdade. Fica criticando
0: o São Paulo. É. Quem critica São Paulo não faz feriado. Quem manda? Mas, desculpa, acredito. Eu moro é. aqui e eu ainda é. vou
2: terçar. Eu a ainda. Gente terçar no a
1: gente vai terçar no pagodinho amanhã Aí Ai, Vai beijo. ser muito gostoso. Tô ansioso. Ah, ansiosa. não foi chamado. Ah. Tu não, você é chata. É, você é chata. <risos> vai pro tecno. Você é chata, gosta de pro tecno. Tchau. Beijo,
0: gente.